0: Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del podcast a Suon di Musica. Oggi parleremo della giornata mondiale della salute, in particolare della musicoterapia e dei concerti a distanza tenutosi in questo periodo a causa del Covid. Inoltre affronteremo il rapporto tra Covid e musica e infine analizzeremo una canzone nel dettaglio. Ma ora non voglio spoilerare troppo. Buon ascolto.
1: La giornata della salute viene celebrata ogni anno il 7 aprile. La sua storia inizia nel 1948 con la prima assemblea della sanità e sarà poi nel 1950 che entrerà in vigore. Questa celebrazione mira ad aumentare la consapevolezza sul tema della salute. Ogni anno, infatti, si interessa di un tema specifico che viene scelto in base alle priorità dall'OMS, ovvero l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Negli ultimi 50 anni tutto ciò ha portato alla luce diverse problematiche, sensibilizzando non solo la gente, ma anche intere nazioni, e facendo sì che le attività legate alla celebrazione si estendano oltre la giornata stessa e servano per focalizzare l'attenzione mondiale su importanti temi della sanità globale. E come non menzionare in questa giornata della salute il famoso coronavirus che nell'ultimo anno ha cambiato drasticamente le nostre vite e le nostre attività quotidiane. E se non sai di che cosa sto parlando, beh, non so dove tu abbia vissuto in quest'ultimo anno, ma cercherò di spiegartelo nella maniera più chiara e semplice possibile. Nel dicembre 2019 a Yuan, Cina, è stato identificato un nuovo ceppo di coronavirus denominato SARS-CoV-2. La malattia provocata da esso si chiama COVID-19 e i sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti, come il diabete e le malattie cardiache. La comparsa di nuovi virus patogeni per l'uomo, precedentemente circolanti solo nel mondo animale, è un fenomeno ampiamente conosciuto chiamato spillover o salto di specie, e si pensa possa essere alla base anche dell'origine del nuovo coronavirus, che sarebbe passato dai pipistrelli all'uomo. È proprio... Prima di oggi, del 7 aprile 2021, l'OMS ha deciso di lanciare la campagna hashtag vaccini equiti. azione mira a contrastare la pandemia e soprattutto le crescenti disuguaglianze che si trovano alla base di molte sfide globali in ambito sanitario. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, già prima della pandemia molti paesi stavano fronteggiando diverse sfide sul piano della salute, in particolare la carenza di personale competente. Questa pandemia ha ulteriormente ridotto la disponibilità e la capacità degli operatori sanitari di garantire continuità ai servizi essenziali, sia a causa di numeri insufficienti, sia per la mancanza di equipaggiamento e attrezzature adeguate. I vaccini, quindi, consentirebbero di aumentare la capacità di risposta alla pandemia di questi paesi, andando a tutelare l'azione del personale sanitario qualificato, oggi più essenziale che mai.
2: Quanto ci manca? Quell'atmosfera che si creava ad un concerto, quella stessa atmosfera che ti fa sentire a casa, ti fa sentire bene, ti fa sentire libero, ti fa sentire amato. è da un anno, oramai, che i concerti si svolgono in streaming, a porte chiuse, senza spettatori, senza magia. è già un anno che siamo come rinchiusi in gabbia, totalmente concentrati sul voler uscire da questa terribile situazione che non ricordiamo più i bei momenti che la musica ha lasciato impressa nel cuore di ognuno di noi. Cantare spensierato con i tuoi quattro amici di una vita, vedere migliaia e migliaia di persone che ballano, cantano, creano quasi una sorta di atmosfera familiare, provare emozioni fortissime mentre si canta al bacchiare di Vasco Rossi tenendo mano per mano la propria ragazza e immaginando di essere su un altro pianeta. Ecco, queste sono soltanto alcune delle cose che il Covid ci ha tolto. Il Covid è servito come una specie di interruttore, ha spento la luce all'interno dei nostri cuori ed ancora oggi facciamo molta, ma molta fatica a riaccenderla. Certo, la tecnologia di oggi ci consente di riprodurre musica con le cuffie, mentre ci si fa la doccia, mentre si lavora, ma non è nemmeno lontanamente paragonabile alla musica e alle emozioni di un concerto dal vivo. Non è nemmeno paragonabile al vedere il tuo cantante preferito lanciarti un'occhiata mentre canta sul palco e pensare, oh mio Dio, ma mi ha guardato? I concerti a porte chiuse, ora, sono visibili via streaming, certo, ma i problemi di connessione, soprattutto di questo periodo, Sono davvero molti e si fa molta, ma molta fatica a seguire senza essere interrotti. Tuttavia, il progetto del nostro professore, il professor Diego Ponzo, mi piace davvero tanto e la nostra classe è davvero entusiasta di poter partecipare ad un evento di grande e celebre fama mondiale come la Bohème, Perché, in questo periodo di stress e lavoro, un attimo di pausa e concentrazione per se stessi può solo fare bene. Spero davvero che al più presto i concerti tor- torneranno a poter essere visti dal vivo. Spero davvero di poter tornare al più, pie- al più presto alla nostra cara e amata normalità.
3: Adesso analizzeremo insieme la canzone I'm the Virus di Kalin Jock. Il genere rock, appartiene all'album Pylon, uscito nel 2015. La canzone I'm the Virus il giusto connubio tra musica e morbo è esattamente ciò che volevamo esprimere in questo contesto la rabbia dell'arrivo di un mostro inarrestabile che travolge tutto come uno tsunami l'ira della gente e il loro risentimento e la paura questa canzone ha un'innovazione particolare, non sono più le voci della gente essere in primo piano, ma è il virus che viene personificato e crea un dialogo. È un testo molto forte, le parole sono dure, la base riflette perfettamente l'andamento e il tema del testo. La chitarra elettrica, la batteria e il basso pare facciano un urlo liberatorio. In particolar modo lo si percepisce anche da alcune frasi come and the fire, the spirit of outrage sono la furia, lo spirito d'indignazione e I'm the furnace where resentment glows, sono il forno in cui il risentimento si illumina. C'è una netta contrapposizione tra il virus che si libera con ira e quasi un senso di vendetta e la popolazione da un lato impaurita e dall'altro combattiva. Tutto ciò è riconducibile al 2020 alla morte, alla malattia all'indignazione, alla frustrazione alla collera, alla negazione di tutto, al menefreghismo, all'ignoranza calza a pennello con la situazione che stiamo affrontando e schiaffeggia con una mano di sincerità a tutti noi per la schiettezza con cui il tutto viene espresso. È un brano aggressivo non ci sono parole fatte o bugie solo un concentrato di grida che ci escono dal cuore e dall'anima
0: parliamo ora del rapporto tra musica e salute i due temi sembrano davvero diversi e con niente in comune ma non è così la musica infatti può essere un mezzo per stare bene e in alcuni casi anche una buona medicina stiamo parlando della musicoterapia La musicoterapia non è una parola difficile di significato oscuro, è semplicemente una disciplina che utilizza la musica e ciò che la compone, ovvero il ritmo, la melodia e le note, come cura, o meglio per favorire e rendere più facile la comunicazione, l'apprendimento e la motricità. È un approccio alla persona che utilizza il suono, linguaggio non verbale, come chiave di apertura al mondo. Tutti sanno che l'ascolto e l'esecuzione di suoni e melodie possono agire in modo benefico sugli stati d'animo e sulle emozioni. Tutti ascoltiamo musica per rilassarci o per darci una carica di energia, proprio per le sue proprietà rilassanti o stimolanti. Tuttavia gli scienziati hanno deciso di indagare più a fondo sugli effetti della musica sul corpo umano e sul cervello ed hanno scoperto che la musica è davvero capace di migliorare la salute dei pazienti. L'esperienza musicale può influenzare infatti molti ambiti, le funzioni cognitive, cioè le funzioni del cervello, le capacità motorie, lo sviluppo delle emozioni e delle abilità sociali e di conseguenza la qualità della vita. Per questo la musicoterapia viene usata come un aiuto alle cure mediche tradizionali in moltissimi casi, ad esempio per i disturbi del linguaggio dell'umore e della memoria, per la depressione, per le disabilità mentali e motorie e persino per la riabilitazione di pazienti che hanno avuto un ictus. Il benessere mentale che si sperimenta mentre si ascolta un brano musicale è dovuto al fatto che la melodia è in grado di attivare nel cervello dei gruppi di neuroni che provocano piacere. Le note stimolano la produzione di endorfine, che non sono altro che degli ormoni che migliorano l'umore. Inoltre, vi è mai capitato di essere in un centro commerciale o ad una festa ed avere una gran voglia di muovervi e mettervi a ballare non appena parte la musica? È presto spiegato il perché. La musica stimola la regione cerebrale che pianifica e fa eseguire i movimenti ed è anche dimostrato che ha effetti benefici sull'attività fisica. Ascoltare musica durante l'allenamento aiuta ad aumentare la velocità degli esercizi e la resistenza allo sforzo migliorando le performance sportive. Anche senza parlare di prestazioni sportive, la ricerca scientifica evidenzia che l'ascolto della musica durante l'esercizio fisico può aiutare a sviluppare una migliore coordinazione e motricità del corpo. La musicoterapia è sostanzialmente di due tipi. Musicoterapia attiva consiste nel produrre direttamente suoni utilizzando la voce, gli strumenti musicali o dei semplici oggetti, quindi la musicoterapia attiva vuol dire suonare. La musicoterapia recettiva invece si basa sull'ascolto di brani musicali. Il paziente è attivo nella percezione, immaginazione ed elaborazione delle melodie proposte. La musicoterapia recettiva vuol dire ascoltare. In conclusione, la musicoterapia non è solo indicata per pazienti con determinate patologie o per gli sportivi, ma può essere utile per chiunque voglia rendere la vita più interessante aggiungendo un po' di musica. Ma vediamo adesso come si è sviluppata e soprattutto come è nata questa pratica
4: della musicoterapia. La musicoterapia vanta una lunga storia portata avanti non solo nei secoli ma bensì nei millenni. Infatti una specie di antenato della musicoterapia lo si può già avere nella cultura greca, poiché veniva posta la musica al centro della vita sociale e religiosa. I greci ritenevano che la musica fosse la medicina dell'anima e i ragazzi fin dalla più tenera età erano guidati nello studio della musica. Infatti un giovane oltre ad avere un aspetto fisico vigoroso doveva essere anche colto. Diversi filosofi classici hanno compiuto i primi studi di musicoterapia, studiando gli effetti della musica sulla psiche dell'uomo. Per esempio, Platone, nella Repubblica, afferma che alcune melodie stimolano un certo stato d'animo e possono essere rilassanti, mentre altre possono suscitare il lamento, come alcuni gruppi di suoni hanno una funzione educativamente positiva, mentre altri devono essere esclusi dall'educazione dei giovani. Anche Aristotele con più approfonditi studi di musicoterapia, ha convinto che le arti del ritmo contribuissero a migliorare la calma interiore, la serenità e la morale. Pitagora è stato un altro studioso che ha dedicato molto tempo alla musicoterapia, definendo alcuni orientamenti della musica. I primi studi di musicoterapia non sono limitati alla zona occidentale del pianeta perché infatti attorno al terzo millennio avanti Cristo in Cina è stato scoperto il primo libro di medicina che era al contempo anche un libro di musica. E nella stessa epoca si sa che gli arabi studiavano il flauto come mezzo terapeutico e lo utilizzavano per, per curare i disturbi mentali. Per quanto tutto questo fosse veramente un enorme passo avanti, era ancora comunque molto lontano dal concetto di musicoterapia che si ha oggi la quale si basa più, eh, non si basa più su rituali, ma su studi scientificamente testabili, ovvero esperienze cliniche e biologiche solide. Una grande svolta avviene nella metà del 1700, quando si ha il primo trattato ufficiale di musicoterapia, grazie al medico e al musicista londinese Richard Brocklesby. Brocklesby. Il volume fece il giro d'Europa sollevando interesse ma anche scetticismo, poiché la musicoterapia era ancora ben lontana dall'essere riconosciuta come una scienza. Karl Strumpf, in Germania, verso la fine del 1800, studiò la nozione di psicologia del suono e si concentrò sull'impatto sonoro vissuto da chi ascolta musica. Era quindi la base degli studi della musicoterapia moderna. In Italia i primi esperimenti di musicoterapia furono portati avanti intorno al 1843 da Biagio Gioacchini Miraglia, ovvero uno psichiatra e poeta nel Morotrofio di Aversa, il primo ospedale psichiatrico italiano. Per poter vedere nascere una vera attenzione per l'uso terapeutico eh, della musica bisogna però attendere fino al XX secolo, Infatti nel 1919 si tenne il primo corso di musicoterapia presso la Columbia University e nel 1944 al Michigan State College venne inaugurato il primo corso quadriennale per specialisti. Da allora a oggi oggi, l'interesse per la musicoterapia è in continuo aumento e numerosi sono i corsi, anche universitari, dedicati alla musicoterapia che ormai è è ritenuta come una disciplina. Uno dei generi più utilizzato per la musicoterapia è la musica classica in quanto essa, essendo molto un genere molto tranquillo e eh, piacevole da udire dà un senso di rilassamento e aiuta comunque a trovare una calma e quindi fa, è appunto utilizzato molto nella musicoterapia. Qui in seguito vi presentiamo un brano eh, di Johann Sebastian Bach Aria sulla quarta corda
3: Qui siamo rinchiusi, fuori c'è morte. Visi coperti, si intravedono solo sguardi incerti. Abbiamo celle di mattoni e tristezza, come cemento frustrazione. Nei sogni ci abbracciamo. La candela che splende nella nostra stanza è la speranza. Una fune che si sta logorando con il passare del tempo. Vedere facce strenue dei medici. Pazienti che non possono vedere i loro cari morti in solitudine. Consapevolezza che basta un soffio per andarsene. Adesso essere uniti ci sembra un ricordo lontano, quasi surreale. Magari gli orologi si potessero spostare di qualche mese in avanti, a quando usciremo dalla stretta presa di questo mostro invisibile e letale. Sembriamo anime che si incamminano sole Noi vogliamo unità Vogliamo ricordare il calore delle dita di un'altra mano intrecciata alla nostra Vedere l'incurvazione delle labbra Non mi piace interpretare le emozioni Voglio qualche indizio in più Ci manca scendere galoppando le scale Urlare ai genitori che usciamo per poi andare chissà dove con i nostri amici Abbiamo perso la libertà La malattia è limitante, ma per fortuna abbiamo uno spiraglio, la musica, che ci ricorda continuamente di non perdere la sensibilità e il contatto dal mondo reale, che ci fa evadere, la brandiamo come una spada, stiamo squarciando quei grossi teli, stiamo spezzando le catene, stiamo raggiungendo la radura, stiamo abbandonando le prigioni, stiamo per unirci. Ciò che avete appena sentito è una poesia da noi scritta. Speriamo che
0: anche questa puntata vi sia piaciuta. Vi auguriamo una buona giornata e vi diamo appuntamento al prossimo episodio.